0: en los modelos 100% eléctricos.
1: MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5.
2: Espero que se le estén pasando súper bien. Yo soy Janela y les doy la bienvenida
3: al banquete de Dr. Sarah. Hoy vamos a hablar de coronas y coronación. ¡Feliz día de niño!
4: Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? como están con esta música eh, pues fastuosa, solemne, damos inicio al programa Coronas y Coronaciones. Nos acompaña como siempre su majestad, Alteza, eh, excelentísima y eminentísima, doña Carla Aguilar. Doña Carla Paola Aguilar. Hola, ¿cómo estás Carla?
2: ¿Qué tal, doctor? Buena tarde tenga usted.
4: Así es. Y del otro lado, nos acompaña en calidad de paje de la de Corte. paje. Ay, no.
2: <risa> Oscar, pues es que Oscar. apenas cumpliste la mayoría de edad. Oscar. Está chiquito. Está Eres chiquito. Pequeño,
4: y además, ¿cuánto tiempo llevas en el programa? Como 10 meses. Ahí eh. está, pues sí.
2: Sí, el pajecito.
4: Eres el
0: pajecito. Pero... ¿El
2: pajecito era como el minion? O sí, era A 30, ver, vamos aclarar el... a aclarar que es paje, porque
4: suena medio peyorativo no, Ay, no por no. supuesto ver, que no no has visto el, el próximo sábado vamos a hablar de la coronación de Carlos III y vamos a ver los cuatro pajes los cuatro pajes tienen son gente muy importante son chicos y tienen entre otra función llevar la capa del rey como en las bodas como en las bodas, ajá, uh exacto. -huh. Y, y, y eso, eh, salen en las fotos. No sé. En y sus todo? novelas pajes
0: sí suena medio despectivo, eh. No, sí.
2: No, no, es un
0: paje. Sí, por un... eso le dan el inquisidor para que
2: vean. El pajecito. <risa> <risa> Decidan ustedes. Sí.
4: Muy bien. Pues vamos como calentando motores, porque ya estamos, ya tenemos un pie en el avión. Carla y yo vamos a ir Así
2: es, a
4: la abadía de Westminster. Y vamos a estar ahí al lado de los reyes. Viendo cómo coronan a Un paso
2: adelante de los pajecitos.
4: Exactamente, exactamente. <risa> eh, vamos a, a salir en el Palacio de Buckingham, no en el Balcón Central, sino en el de al
2: lado. Exacto. El próximo sábado vamos a
4: estar saludándolos desde de, de, el Palacio de Buckingham. Ahorita saliendo
2: del banquete nos vamos ya a subir al avión para darnos una vuelta por sí, Inglaterra, sí, Inglaterra sí. y luego ya el sábado 6... La
4: y por eso, bueno, sí, estamos en 5166105, mi Twitter, arroba Hzagal, Zagal con Z. Le mandamos un saludo a Víctor Guadarrama, que ya nos está escuchando. Muchas gracias, muchos saludos. A cuenta Cuentacuentos, que me había invitado a su club de literatura y no pude ir, eh, pero iré. Robotín Darte manda saludos, Pablo Coyote también y Marco Antonio. Gracias, Oficial.
2: muchísimos saludos. ¿Qué
4: pasó con los herederos de Iturbide? Porque su trono oyosamente están en la catedral rápidamente. Sus herederos están en Australia porque casó uno de sus hijos con una estadounidense, Green me parece que se llama, y luego los herederos que estuvieron un tiempo aquí durante el Imperio Maximiliano los príncipes de, de Iturbí, de príncipes de Yucatán, se fueron, terminaron en la familia imperial mexicana, terminó en Australia. ¿Y por qué sus huesos, su turno y huesos están en la catedral? Porque como lo fusilamos, en, porque se considera antihéroe, no, no mereció estar en la columna de, ¿De la, la independencia.
2: independencia. Ah, ah, bueno, sí, claro. claro. Bueno,
4: bueno,
2: pero sí. es la catedral. Sí, aún así pues está en un lugar bastante solemne. Sí. Y
4: ese es el, el motivo, ¿no? Luego, Óscar Iván, saludos a la mesa. Y esperando ya el tema de cada semana. Y obviamente las memorias de la niñez del gran doctor y su adolescencia. Muchas gracias. Entonces pues, comencemos por las memorias de mi adolescencia. Pues recuerdo... La nación de Agustín de el, ¿recuerdo Ese día 21 de julio de 1822... Era un día soleado, hacía calor, y las campanas de la catedral sonaban en toda la ciudad. Estábamos pronto para la coronación del emperador Agustín de Iturbide y el primer emperador de México, un imperio que iba desde California, hasta Panamá No incluía Panamá, pero sí Costa Rica ¿no? Era un imperio inmenso Y bueno, pues Agustín de Iturbide, ya sabemos Que México, bueno, México se independizó Como imperio Y la idea original era Que España Mandara a un príncipe de casa De sangre real Para que gobernara y que fuera, vamos a decirlo así Una separación amigable uh -huh. Pero, pues En España no quisieron el rey dijo, no, 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 y pues ustedes se lo pierden,
2: y entonces había que elegir un emperador. ¿Y, y cómo fue esa elección, doctor? O sea, ¿fue, fue algo democrático entonces? Uh, bueno, fue como ovación popular, entonces, okay. entonces
4: un militar, pio Marcha, comenzó a, a gritar por toda la ciudad, que sea Agustín, que sea Agustín, que sea Agustín. Y entonces, como en consulta, participación popular, con ayuda del ejército, <risa> dijeron Agustín. Y entonces... Claro, porque no había otro. <risa> salió Agustín de Iturbide a decir, yo, pueblo, eh, no lo merezco, pero si ustedes lo piden, yo seré emperador. Y bueno, la coronación fue un desastre, esa es la verdad. Porque había, por un lado, México no... Tenía rey ni emperador, y nadie, sí teníamos condes y algún duque, marqueses, pero pues nadie había visto una coronación, entonces la, primer, cómo se hace? la primera pregunta es, ¿y cómo se hace? Y como no había tutorial de YouTube para organizar <risa> su coronación, había por ahí un fraile que había estado en España y que había estado en la corte, en las cortes europeas, en alguna corte europea y en la corte española, y dijo, pues miren, a mí me suena que va a ser así. <risa> me dio una acuerdo. Y, y pues... Luego... Pero eh,
2: básicamente se inventaron el protocolo, es, dijeron, eh, vas, van a hacer estos pasos y... Ya. Exactamente,
4: en la catedral <risa> metropolitana, ¿no? Buenísimo. el Iturbide estaba lleno de capas y joyas, podemos ver sus fotografías, no sus fotografías, sus pinturas, sus pinturas <risa> perdón, pobre de él porque hacía mucho, mucho calor y lo iban a coronar junto con su esposa. ¡Ay, pero había un pequeño detalle, don Agustín! ¿Cuál detalle? Eh, pues que no solo no tenemos corona, sino que no <risa> tenemos dinero para comprar la corona y las joyas. Y entonces Agustín Diturvide todo Sagat dijo, ya sé, le dijo a, a, su, a uno <risa> de sus pajes, oye, lánzate corriendo aquí el este, al Monte de Piedad, que ya quedaba cerquilla, <risa> y del centro en el centro, y pues que te presten ahí unos diamantes y algunas joyas, y con eso hacemos una corona fake. Bueno, no la sé, corona. porque la, las coronas si sí eran, o sea, la, sí era, sí eran piedras preciosas y fue coronado. Yo espero que hayan regresado las joyas y no que hayan dicho, ¡ay, se perdieron en el camino! <risa> y bueno, no solo eso, eh, y así fue Agustín I y su esposa Ana María Guarte coronados en el altar, frente al altar mayor de la Catedral de la Ciudad de México, donde todavía había un ciprés, que era un el altar mayor es el altar de los reyes, pero había un ciprés que es como un baldaquino. Y otro detalle importante es que no lo coronó un obispo, un arzobispo, sino lo coronó el presidente del Congreso de la Unión. Y ese fue un bonito detalle, porque México no era un imperio absolutista, sino un imperio constitucional. Pero, y ya todo mundo le juró lealtad y se les olvidó muy pronto y algunos de los imperialistas se levantaron en armas, se acabó, lo fusilamos y en el camino México perdió Centroamérica, Centroamérica que la Capitanía General de Guatemala que se había unido dijo no, yo no juego, yo me había unido a un imperio, ya no imperio, adiós. Y ya sabemos aparte luego vino ya un presidente y luego pues ya otro y otro y otro y otro. Maximiliano... Pero bueno, ese
2: fue nuestro primer
4: emperador. Pero Maximiliano de Habsburgo se le ofreció la corona el 10 de abril en 1864 en el castillo de Miramar y se le coronó en la Ciudad de México. Pero la verdad pues es que ya sabemos que, que no duró mucho tiempo, aunque eh, que no duró mucho mucho tiempo y lo fusilamos también, ¿no? En ese deporte que nos dio por el siglo XIX que es fusilar personas. Dos coronaciones. Vamos ahora a Europa, a otra coronación desastrosa. ¿Cuál se te antoja, Carla?
2: La de Carlos V, eso me gusta. Ah,
4: sí. Vamos a la, a la de Carlos V.
2: Es que es interesante porque fueron tres coronaciones que además él demandó que se hicieran, cosa que sus antepasados no habían tenido reparo en que no se le code nada por el Papa. Ni tampoco tener que viajar hasta Italia para que se les coronara. Y fueron 20 años, me parece, para que tuviera las tres coronaciones que suponían sus títulos.
4: Es que hay que recordar que Carlos V fue coronado como emperador Así es. del Sacro Imperio. Pero no fue coronado como rey de España. Y no fue coronado como rey de España. ¿Por qué? Porque en España no se hace una... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, una co-donación, no, no es una, una proclamación. Ajá, se, se proclamaban. Ahora hablaremos un poquito de esto. Oye, a mí se me antoja antes hablar, bueno, de, 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 de la de Napoleón Bonaparte. Bueno, que es que esa
2: también... Es, es muy buena.
4: Sí. El... Es que en el
2: siglo XIX como que todo el mundo dijo, bueno, acabemos con la monarquía, pero me gustaría ser corona. yo el emperador. Ajá.
4: 2 de diciembre de 1804 en la catedral de Notre Dame hacía un frío horrible. Yo estaba por ahí cerquilla y eh, pues eso, frío, frío. Y había mucha gente que estaba intentando llegar a Notre Dame. Pero más allá del Palacio de Justicia, solo podían entrar los cortejos de el Papa, el Emperador y el Archicanciller. Ningún otro carruaje podía ir más allá. Y claro, hacía un frío horroroso al lado del río Sena. Y con mucho desorden, pues los invitados fueron llegando a... Eh, la catedral de Nuestra Señora de, pa de París, donde los bancos estaban de manera perpendicular, si ustedes ven el cuadro de Luis David de la coronación se ve ahí, y al fondo había de la, de la iglesia había como un frontispicio central que obstruía parte de la nave eh, por supuesto, y se leía ¡Honor, Patria! Napoleón, emperador de los franceses y al, ya, al llegar eh, al mm, Palacio Episcopal, mm, el Papa Pío VI se reviste con toda solemnidad y una capa mm, de paño dorada y entra hacia Notre Dame, Notre Dame. Y la sorpresa al entrar, bueno, es con esa comitiva pontificia, es que se dice, ¿qué pasa con estos invitados? ¿Quiénes eran?
2: pues eran antiguos revolucionarios doctor que hasta entonces habían hecho gala de ateísmo anticlericalismo y bueno todo en contra de la iglesia y pero allá estaban presentes recibiendo eh, al
4: Papa. pero no solo eso sino que además algunos habían sido antimonárquicos <risa> O sea, que no no es, no es
2: que qué pasó en el siglo XIX una locura en totalmente.
4: el siglo XIX en México yo conozco países <risa> donde todo el mundo cambió cambia de partido no uh -huh, cambian uh -huh. de partido y los que eran de un no se pasan a otro, y bueno, esa bonita tradición claro. no solo es sí. latinoamericana. Yo
2: le voy a los que ganen. Exactamente. Sí. ¿no? Los que le habían cortado la cabeza el rey, estaban ahora. Viva él. el rey. Viva el emperador. ¿no? y la comul... Pero bueno, se tuvo que pasear frente a todos ellos antimonárquicos, anticlericales y ateos.
4: Exactamente, excomulgados. Llega la carroza imperial deslumbrante, arrastrada por ocho caballos ricamente enjaezados. Ocho soldados de caballería escoltan a Napoleón Bonaparte y a Josefina, junto con un grupo de músicos y además y desfilan entre dos hileras de soldados de infantería, ¿no? Es la pareja imperial y la gente grita: ¡Viva el emperador! Le viva el la, emperador. Le las cosas al rey, pero ahora viva <ríe> el emperador, ¿no? Y la verdad es que el, el emperador se llevaba muy mal. Nos tenemos que ir ya a un corte se con el Papa y vamos a ver qué es lo que pasó en esa coronación. Regresamos. <música>
1: Del diccionario del Doctor Zagal.
3: La palabra corona proviene del griego corone, el cual significaba algo de forma curva o simplemente anillo. La primera vez que se registra el uso de esta palabra en la lengua española es en el siglo XVIII, en los poemas de Gonzalo de Berceo.
5: de niño te desea el banquete del doctor Sagal.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66125 en MBS 102.5 Estás escuchando el banquete del doctor Zagal ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-125 en mbs102.5.
4: Hola, hola, soy Héctor Zagal. Estamos aquí en MBC 105 y no hemos... Bueno, hay que dar dos noticias. Una, felicitar a...
2: A Carlos Carranza, Carranza de Líneas Sonoras por, por sus, sus tres, dos...
4: Dos años, perdón.
2: Dos años de su segundo aniversario.
4: Por su segundo aniversario.
2: Pero y bueno, ya. Futuramente es
4: que tres. Aparecen como tres. Tres,
2: sí. y <risa> Anhelamos que sean tres.
4: Por supuesto, vamos a dar una súper buena noticia. Y es que ah, a partir sí. de la semana próxima vamos a transmitir repetición de este programa los miércoles a las 10 de la noche. Algún día estaremos en, en vivo, vivo. Pero nos pueden escuchar los miércoles a las 10 de la noche, ¿no? Yo le decía a... Um, Oscar que se viniera, pero Oscar dice que ya a las 10 de la noche no, que él ya no trabaja. Ay,
2: él ya no sale. Ya no
4: sale porque no lo dejan salir de
2: su casa.
0: No, si sí, aquí él que siempre está ocupado Del el doctor Zagar, sin
2: sí, cierto. Vida lo invitamos al concierto de la moto Mami Rosalía sí, no, quiso y, y se nos dejó ayer. plantados.
5: Uh -huh.
2: Pues es que tenía
4: <risa> otra, otra cosita, perdón. Y eh, nuestro amigo Filiberto Sánchez nos dice que, eh, a ver, eh, ¿qué símbolos utilizaban para coronarlos? Bueno, está la corona, claro. a, la capa, el orbe, que es como una esfera de, de metal precioso, un mundo, uh -huh. con una cruz y joya, una cruz encima, y el cetro o los cetros, y algunas veces varias espalas. Esos son algunos de los símbolos que se utilizaban. Pero ya casi ninguna monarquía se corona, ya... ya. O sea, no, Ahora hacen juramentos y claro, no, la no, proclamación, son el juramento, tan bonitas que son las coronas y ya se
2: les llama más bien como entronización. No sí, al... pero la corona no es que no exista, simplemente se coloca al lado durante el juramento, que a veces muchas veces lo hacen ya sea frente a los representantes del pueblo o sobre la constitución del país, pero ya nadie, por lo general, se coloca la corona en la cabeza de la persona del monarca. Y por cierto,
4: Luis Carlos nos está mandando saludos. Está escuchándonos con sus compañeros Como cada sábado En Santa Catarina, Minas Minasocotlán, Oaxaca
2: Ay, qué eh, padre, un muchas gracias Y saludos. le mandamos
4: un saludo También a Susana Paz
2: ¿no? Muchísimos saludos Gracias por estarnos escuchando
5: Bueno, pues Doctor, en...
2: antes de seguir Tenemos Ay, regalitos tenemos un kit de juegos de mesa para consentir a los pequeños en el Día del Niño. ¡Ay, qué padre! Eso me encantaría. Amo los juegos de mesa. Un pase doble para Lupita D'Alessio para el 6 de mayo en la Arena Ciudad de México. Y un pase doble para Emilia, que es la historia de miles de mujeres narrada de forma actual, atrevida y divertida, para el 4 de mayo a las 20 horas en el Teatro Helénico. Llámenos al 5166-1025 y... Que nos den la fecha de la coronación de Carlos III
4: Así de fácil okay. Así de fácil Así de fácil. Y un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo en Facebook
2: Ay, sí, muchísimas gracias Nos están viendo por la página de Facebook, Doctor Zagal Bueno, pues seguimos
4: en la coronación de Napoleón Ah, porque nos quedamos en lo bueno, doctor. Exactamente Entonces, primero llega el primer problema Es que Napoleón no quiso comulgar y uh -huh. no quiso comulgar porque no quiso confesarse. Y Josefina, que al parecer sí se había confesado, eh, no quiso comulgar para no quedar mal con su matri con Napo. Entonces, primero ya el papa dijo, bueno, luego el papa... <risa>
2: Esto es una burla, pero está bien. Unge
4: a la pareja imperial, bendice las coronas, consagra los anillos, las dos coronas, y llega el momento esperado, tarán, tarán... Y claro, el, entonces, sacan un cojín de terciopelo, terciopelo
2: púrpura en donde está la corona.
4: Y entonces se adelanta Napoleón, toma la, la corona, le da la espalda al Papa y él mismo se pone la corona. Un, calcul, un gesto calculado para mostrar ante todos los invitados que su poder le venía directamente de sus propias manos, no de Dios, no del Papa, aunque en última instancia no rechazaba la bendición, Papa. <risa> no, de, dices... ¿Qué es eso? Sí, o sea... <risa> fue eso. Pobre, bueno, sí, pobre Papa le fue como en feria, porque además... Claro, claro. imagínense. Bueno, luego... En efecto, como decía Carlita, en España no hay, eh, sí hay corona, pero no ha habido coronaciones, ¿no? Claro. La, la corona real tiene el estilo de la de, que timbra eh, el escudo de España, es como el estilo Carlos Magno, y fue establecida o fue dibujada durante el reinado Felipe, Felipe II en sustitución de una corona que era como la de los reyes católicos, ¿no? Y eso proviene porque, recordemos que Carlos V, lo platicábamos hace un poco, era emperador del Sacro Imperio y al mismo tiempo rey de España. ¿no? Pero en estricto sentido la corona real, real, no existe. O bueno, sí existió y a veces tienen ahí una muy sencillita porque, como decía Carla, en España no se corona a los reyes. El último rey
2: en ser coronado fue... Juan I de Castilla, si no mal recuerdo, en el siglo XIV. Así
4: okay. es, ¿no? El segundo rey de la dinastía de Trastámara. Y eh, a partir y después de entonces lo que hay es una proclamación, ¿no? Se asciende al trono a través de diferentes ceremonias en donde se proclama o se jura, ¿no? Por ejemplo, en los territorios vascos y en el reino de Navarra, donde era soberano, se le alzaba sobre un escudo no uh -huh. los ricos lo, los, los, Rico los ricos lo hombres lo llevaban uh lo -huh. llevaban no y en Castilla proclama, simplemente procla era proclamado lo que hace que tradicionalmente aunque luego llegaron los Borbones el derecho de los reyes españoles no era divino o sea, uh -huh. no eran no eran elegidos por Dios sino a diferencia de los reyes franceses que si sí eran que si sí eran ungidos no se unge por la idea eh, de consagrar, bíblica, de consagrar. Al rey. exactamente, así como Samuel consagró a Saúl y consagró a David con aceite así se, eh, se consagraba a los reyes franceses y a los reyes ingleses de hecho en la, había en, en la leyenda de la coronación de los reyes franceses decían que el Espíritu Santo bajó en medio de azucenas no de um, lirios uh -huh. de, de lirios eh, y con una ampolleta de aceite, y que ese aceite no se agotaba. Y si, con ese aceite se ungía los reyes de ¡Qué Francia. bella leyenda! Sí, sí, yo supongo que todas las... cabezas que iba a haber coronación <risa> le rellenaba <a> alguien <risa> con Por el... supuesto, pero es muy bella
2: <risa> la leyenda.
4: ¿No? Bueno, pero entonces con la llegada de los Habsburgo, eh, lo que pasó es a partir de los Habsburgo lo que pasaba era que se, se llama corona tumular el, ¿no? se ponía la corona y el cetro al lado, en un cojincito al lado donde está el rey no, no en la cabeza Así es. y de hecho cuando proclamaron al rey de España a Felipe III va, jura ante las y jura ante la, la constitución jura la constitución y al lado está la, la corona, corona. ¿no? La, uh -huh. la, la corona que es una corona muy muy sencilla, muy sencilla, ¿no? sí,
2: de menos de un kilo
4: de, y creo que de plata dorada, algo así, ¿no? sí, de
2: plata con un baño de oro, uh -huh. entonces si sí, no es nada espectacular como otras coronas que sí lo son, sin embargo
4: Carlos V sí fue coronado, pero no como rey de España, sino lo que decía Carla. Como emperador. Del como sacro. emperador. ¿no? Claro. ¿Y cómo fueron las coronaciones?
2: No fue Una primera fue rey de los romanos, ¿no? Después la, se la segunda y la tercera eran las importantes, porque fue el Papa quien le puso la corona de Italia, la corona de los lombardos, y dos días después, el día de su cumpleaños 30, lo proclamó emperador. Y le ciñó la cabeza con la corona que se suponía que usaban los césares de es, oro.
4: Sí, ahí, sin embargo, es que había habido un pequeño problema. Un y, muy pequeño y problema. Y Dos, pero bueno. Bueno, sí, y es que Carlos V... Rápido, rápido, Bueno, primero el
0: Papa no lo quería porque eh, apoyó a los franceses. Y segundo, Carlos V fue a hacer un saqueo. Exactamente. Y ah. así sí. es. En
2: 1527 saqueó la ciudad de Roma. Exactamente. Entonces, pues no era muy querido. Y fue tan terrible que no fue en Roma. La coronación fue en Bolonia. Sí,
4: porque nadie lo quería. Sí, nadie lo quería. Nos <risa> vamos a un corte y regresamos.
1: Los sabios dicen.
3: La corona de la verdadera nobleza es una corona de espinas. Thomas Carlyle.
5: Feliz día de niño,
4: te desea el banquete del señor Doysalán.
1: Lalo Rivadeneira, arroba jeribadeneira.
4: estamos de regreso. Soy Héctor Zagal. Recuerden, 5166125, mi Twitter, arroba Hzagal, Zagal con Z. Bueno, pues eh, hablemos todavía de algo que salió peor, eh, que salió mal. ¿Qué más salió mal? Hicieron en la, eh, en la de Carlos V, hicieron como una pasarela eh, para.
2: Claro, sí, para que pasara toda la comitiva, Ajá. el desfile muy fastuoso del emperador y resulta que se hundió.
4: Y hubo tres muertos. Así es. Muchos. Pero seguido. pues
2: él siguió con el papa, se fueron a cabalgar tranquilamente por Bolonia, hubo un banquete, hicieron que de una fuente pública brotara vino, maravilloso <risa> todo.
0: Si los ateos de Corona. pues... ¿Qué tiene que se haya caído
2: eso? <risa> sí, qué más dato,
0: ya ¿Eh? vámonos a cabalgarlo.
4: No. <risa> bueno, pues vayamos. Hay otra corona muy importante que ya no existe. La bueno, la corona sí, pero no la corona es San Esteban. Recordemos que el imperio eh, austriaco incluía el reino, de, el título del emperador era emperador de Austria, rey de Bohemia y rey de Hungría. Hungría. Por eso Maximiliano de Habsburgo tenía era príncipe apostólico de Bohemia príncipe, eh, no, príncipe de Hungría príncipe de Bohemia y archiduque de Austria bueno pues eh, ya en el, eh, en el siglo XIX en, a finales del XIX principio del XX el imperio austriaco se convirtió en la corona dual se llamaba el imperio austrohúngaro. y el 30 de noviembre de 1916 en plena guerra mundial se corona en Budapest al último de los Habsburgos como rey de Hungría ¿no? era la corona de San Esteban que se posa por última vez en Carlos I de Habsburgo último, rey, último emperador de Austria y último emperador de Hungría Porque luego perdieron la guerra y ya se separaron y hicieron pedazos el imperio y todo quedó muy, muy, muy pequeñito mucho tiempo antes en el año 1000 la, esa corona había sido hecha para el entonces rey de Hungría San Esteban fue un regalo del Papa Silvestre II eh, con la intención de fortalecer el cristianismo en Hungría porque los húngaros no eran eh, no eran originalmente cristianos.
0: Que además la corona está muy coqueta.
4: ¿Coqueta? <risa> ah, ya, hay que subir o una O sea, foto. tiene una
0: forma muy... Eh, primero, muy circular. Entonces, pues, está como que ar armoniosa para la vista. Y segundo, la cruz, la que tiene hasta arriba, está chueca. Entonces... <risa> alguien se le cayó una vez. <risa> Yo creo.
2: Sí, o queriendo cerrarla en la cajita donde no se cabe, le colocaba. no cabe, no, no cabe, cabe. ¿Cómo no va a caber? Pero sí es muy bonita porque tiene un diseño... Bizantino, entonces además Ajá. tiene unos colgantes sí. muy curiosos, muy coquetos. Bueno, pues ese ha sido
4: como el símbolo milenario de, de Hungría, ¿no? Así es. Y eh, en toda la historia solo hubo un rey que no quiso ser coronado, ¿no? Que era José II, hijo de María Teresa de Austria y de Francisco I él dijo, no, 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 a mí no me gusta esto de las coronas, ya hay que ser modernos y, <risa> yo soy un ilustrado y la corona no va ya. conmigo, y entonces la gente lo conoció como el rey con sombrero, o sea, no coronado ¿no? y pues no ya, 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 ya si eres rey ya, utiliza la sí, corona sí, ya, así. para que justo pecar de moderno, bueno, de hecho le tenemos una sorpresa la semana próxima ah, ¿no? sí. ahora, ¿cuál es la monarquía más antigua, antigua del mundo?
0: a ver Uy. Les voy a bueno, Yo sí sé. ¿Cuál? Son de mi familia. No, es
4: cierto. Ah, Pero es, sí. es japonesa. o es que sakaguchi? Pues sí, sakaguchi. Sí, Esto te debes políticos. saber esa historia. Sí, es... Eh, Japón es el país que tiene la monarquía más antigua del mundo. Es legendaria, según la ley. Parece que es del 600 antes de Cristo cuando wow. el emperador Jimu llega al trono. Pero lo que no cuadra es que la versión oficial es que Jimu. Es hijo de Ameterasu Amé, no, siempre lo digo mal. Ameterasu Amé, sí, Ameterazu.
5: Uh
4: -huh. eh, ¿Por qué hay algo que no cuadra? Porque, Porque
2: Ameterazu es una diosa.
4: Es la diosa del sol. Uh -huh. ¿no? Entonces, dices en el acto de nacimiento: nombre del <risa> <risa> nombre del <risa> Progenitora, diosa del sol. Dios, no, o, oficio, profesión de la, de la mamá.
2: Diosa. Diosa del Sol. Nada más y nada menos bueno, que Diosa del y Sol. Y esto hacía, hizo
4: que hasta después del, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, al emperador del Japón era considerado prácticamente un dios. ¿no? Un, un dios. ¿no? no se le podía tocar incluso. Por eso decían que Hirohito siempre traía los trajes mal hechos. Que le quedaban mal porque los astres no se los podían medir. No le podían... No lo podían sí, tocar. Sí, claro, le quedaban muy
2: largos, Entonces, muy justos. Sí, sí se fijan. Es el
0: precio de la divinidad, da, doctor. Eh.
2: Ay, pero qué triste no, estar siempre incómodo no. con tu ropa solo por ser un dios. Pero ¿quién se va a quejar? ¿Quién bueno, se va a quejar? y cuando se fue
4: derrotado, fue derrotado Japón, la verdad es que yo, eh, MacArthur dijo, no, yo creo que sí hay que dejarlo. La versión oficial es que no, él no se enteró, él no tenía voz ni voto, eran los generales japoneses los malos, él no, pero... No, él estaba con cosas de dioses. Sí, uh -huh. él, no, todo sugiere que, que sí, que me perdonen, pero sí sabía y sí fue cómplice, pero que MacArthur lo que dijo es demasiado importante como para mm, quitarlo. No, o sea vamos a ocupar Japón y Japón es, es, va a ser demasiado para, para Japón lo que sí es que se le quitó toda la divinidad y, y finalmente pues Hirohito eh, siguió en el trono siguió en el, en, el, en el trono, pero en realidad y se conoce la monarquía es el trono del Crisantemo o la dinastía del Crisantemo porque el Crisantemo es la flor o el símbolo del trono japonés y no se le corona realmente se le entroniza, eh, entroniza ¿no? el, hay una silla adornato que se llama Takamikura y cuando el emperador se sienta durante la ceremonia eso es el acto como si fuera la coronación, ustedes pueden ver ahí ver en youtube la ceremonia, es una ceremonia muy curiosa porque tiene lugar como, o sea, no todo el mundo puede verla, es, uh -huh. es bonita, pero como pues en una tradición japonesa minimalista, ¿no? Ay,
2: qué interesante. Min todo el misticismo no que hay detrás de este, de esta ceremonia. Sí. Y luego,
4: cada, la época de cada emperador tiene el nombre, eh, un nombre que alude al emperador, ¿no? Esa es la monarquía más antiguo y viste un kimono precioso y tiene una especie de cetro que no sé cómo se llama es como una palita, no uh -huh. sé si lo han lo, lo han visto, ¿no? Coronaciones, ya no hay moral, ¿no? O sea, el papa. No, el, bueno, <risa> la coronación papal era una, era una ceremonia extraordinaria, ¿no? Porque pues había... es que
2: además él es rey en realidad también. Uh -huh. Bueno, uh -huh. cuando Mussolini les dio
4: sí, era...
2: el Vaticano, pues él es el rey del Vaticano.
4: Sí, sí es el monarca, es el, uh -huh. es el jefe del Vaticano. Claro, Antes claro. era de los estados pontificios uh -huh. y ya que se recuperó después del de acuerdo con las santas, con el Vaticano con Italia, pues sí, él es jefe de estado. En realidad es una monarquía
2: absoluta. Totalmente sí. Claro, pero es que es bien interesante porque el Papa se elige, pero la figura, o sea, la persona que es el Papa es al mismo tiempo el rey, que es totalmente absoluto, no hereditario, es una cosa sí. rarísima.
4: Él, lo que hace es que nombra a alguien que es el jefe de Estado, el secreto de Estado, que es quien gobierna uh -huh. el Estado Vaticano. El, claro, el sí. Estado Vaticano. Antiguamente había tres tipos de, de, ¿cómo se llama?, de guardias, ¿no? Estaba la guardia, que todavía existe, la Suiza... Que por cierto, los guardias suizos fueron muy fieles al Papa y cuando Carlos V invadió Roma, se cepillaron, los, los guardias suizos defendieron la basílica y las, los soldados de Carlos V, que eran protestantes a pesar de que era católico, mataron a toda la guardia suiza. Por eso el día de la entrada de Carlos V a Roma es un día en el que los guardias suizos juran lealtad al, al Papa. ¡Qué! en realidad eran mercenarios en aquella época no bueno, está la guardia suiza la guardia palatina y luego la guardia noble Hay un, había una nobleza que tenía el derecho a ser la a ser eh, como los guardias más inmediatos del papa y tenía un palio tenía estos enormes abanicos y se le coronaba y nos vamos a un corte con una tiara pontificia la triple corona
2: Y este es el último bloque, ¿verdad? Sí,
1: sí, no, no. Escuché que
3: en la coronación del rey Carlos III, el monarca utilizará dos coronas distintas durante la ceremonia. La primera, la Corona de San Eduardo, será utilizada durante la coronación, mientras que la segunda, la del Estado Imperial, se ocupará para el paseo hacia el Palacio de Buckingham y el saludo a los ciudadanos.
5: Feliz día de niño, te desea el banquete del doctor Zagal.
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
3: Tras el fallecimiento de la reina Isabel II, aumentaron los reclamos por parte de la India para que el Reino Unido le regresara el Coy Nord. Un diamante ovalado de 106 quilates que se encontraba engastado en la corona de la reina Isabel II, decorada con perlas y 444 piedras preciosas.
4: Pues con esta música estamos aquí en MB600.5. Recuerden, nuestro teléfono es 5166105. Mi Twitter es recuerden que si no nos pueden escuchar. Hoy sábado nos pueden escuchar la repetición a partir de la semana que entra, los miércoles a las 10 de la noche. Y le decía, a ver, vamos a ver quién más nos escucha. Doctor, está.
2: rápidamente, ya, ya tenemos, tenemos ganadores. ganadores. Así es, muchas felicidades. Tenemos el pase
4: doble para Westminster y la coronación. <risa> y vamos a dar ahora Pero es que ese ya me lo quedé yo
2: Nos, lo, queda, nos lo quedamos Carla y yo Lo sentimos, pero es para darles el mejor contexto O sea, vamos a estar ahí presentes, de viva voz Todo lo que está pasando Felicidades a Catalina Gutiérrez Franco Que nos dice Saludo para mi hija Alexia Y también Para María Lourdes Ramírez Quiroz Felicidades
4: Oye, ¿y qué le vas a llevar al rey Carlos? De regalo, el papa le dio unas los fragmentos de, de la, la cruz. Santa Cruz Ajá. para que estén en una cruz procesional. ¿Tú qué le vas a llevar? Yo ya te, yo yo le, mm. te, le compré una cajita de olina, la muy bonita.
2: <risa> Ay no lo sé doctor, estoy pensando en algo como mexicano. No te sé tienes que voy. salir corriendo
4: ahorita mm. aquí ir al mercado de artes populares. ¿Pero a, qué puedo llevar unas <risa> tunas? A, a la ciudadela?
2: Ay pues le... una vainilla. Hay un arco
4: mexicano Con eso le lleva le, pues, sí, Siempre ¿no? queda bien uno llevando dulces mexicanos Sí, unos ah, dulces
2: de leche Una canasta de frutas
4: Exactamente, pues muy bien va a haber mesas
2: de regalo <risa> <risa> en Buckingham lo bueno es que podemos cambiar las tarjetitas no de, ay no este se lo di yo <risa> más <risa> bien <risa>
4: le cambió el, el, el que lleven los reyes de Bélgica Ajá, les... <risa> este de Carla
2: Aguilar <risa>
4: bueno pues eh, nada más para que vean entonces eh, le, le decía que la coronación la de, de, de los papas era antigua, era por todo lo alto no Está, claro. estos como abanicos se llamaban flavelas, imagínense la guardia noble lo llevaban en silla de anda, silla gestatoria, y se sentaba en un trono, y entonces el cardenal decano, el más antiguo, le quitaba la mitra, que es como ese triangulito, uh -huh, y uh -huh. le ponía la tiara pontificia, la triple corona, y nada más vean lo que decía. Recibe la tiara... No, esa, tú lees mejor.
2: <risa> Recibe la tiara adornada con tres coronas, y sabe que tú eres el padre de príncipes y reyes gobernador del mundo, vicario de nuestro salvador Jesucristo sobre la tierra, a quien debemos honor y gloria por los siglos de los siglos.
0: Pues, en latín. Pero, en latín, sí. en, en
4: latín. latín. La primera coronación fue de Celestino II en 1143 y la última fue en 1963 de Pablo VI. Pablo VI eh, se dejó que le pusieran la tierra y luego ya no la volvió a usar y a uh -huh. partir de entonces... Ya lo que hay es una ceremonia Una misa de inauguración del pontificado Que es más como entronización ya nada más No, o sea... no ya ni siquiera eso Se llama misa de inauguración Ay. del uh -huh. pontificado Bueno, pues lo que dejan Ir de turismo Porque, uh -huh. porque
2: esta, esta ceremonia sí crean mucho
5: sí
4: totalmente
2: simplemente ahorita Inglaterra va a estar abarrotada de todas las el personas trabajo que nos claro pero supuesto sí. nosotros también ¿Nos,
4: nos costó encontrar boleto avión no. Yo no claro encontré. porque o esa la
2: invitación sí la recibimos el problema fue encontrar claro, los boletos
4: boleto. la corona de Bohemia Praga se dice que mucho tiempo que Bohemia eh, fue gobernada por el rey Wenceslao. El, el Wenceslao que era, amaba la paz, amaba a su gente y mantenía a su pueblo unido. Pero como siempre, hay un hermano envidioso, Boislav, que un día lo invitó a su castillo y que ¿qué?
0: lo mató todo exactamente sí, media bueno, historia
4: de Disney y de Shakespeare Exactamente, no, bueno ya, no les voy a hacer la, la les voy, voy a hablar de la corona Bueno, mucho tiempo después, eh, el rey Carlos IV de Bohemia hizo una corona bellísima que se conserva en el castillo de Praga y que es la corona de Wenceslao. bueno, supuestamente es una oro, la corona en honor se conoce como la corona de Wenceslao y que está en una bóveda de seguridad con siete cerrojos, siete llaves de oro y cada una de ellas a los guardianes del centro is, eh, del, del, reino. del reino y se dice que si alguien usa esa corona sin derecho propio morirá en el... Eh, morirá a, pronto. Durante, pronto. al año uh -huh. y en efecto hubo Reinhard Heydrich, un nazi bastante maldito, un hombre que fue el protector, entre, lo nombraron protector de Bohemia, que quiere uh -huh. decir Alemania se uh, comió Bohemia, Checoslovaquia y entonces entró él como dictador y le pareció muy chistoso llamar para ofender a los checos
2: claro, eh, tomar esta corona tan preciada y se la puso y, se la puso. y
4: que ¿Qué? ¿Qué? Al año, al poco tiempo... Sí, le... antes
2: de que pasara el año murió.
4: Sí, fue uh, un atentado que ejecutaron algunos paracaidistas checos. Era Pero una... bueno,
0: era la Segunda Guerra Mundial era... y lo sorprendente era que duraras más de un año.
4: Pues el Hitler duró demasiado, ¿no? Bueno, bueno. la decapitación del rey. ¿Cuál fue el primer rey cuál? que decapitaron <ríe> en Europa? Tiempo, ya perdiste. ¿Ah, yo? Sí. Okay. Si sí, sí, <risa> eh, sí, pensaron que Luis XVI, no, fue Carlos I.
5: Ah,
2: pues bea, doctor, eh, el 30 ah, de enero de 1649. Hacía
4: muy. Sí, bueno, lo condenó en, durante la Guerra Civil. Cromwell cayó en manos de los rebeldes. Lo condenaron y, pues, ese día hacía mucho frío y él salió el rey, y dijo, como hace mucho frío, voy a ir muy bien abrigadito porque no quiero temblar de frío y no vaya a ser que la gente piense que tengo que miedo. miedo a la muerte, ¿no? Y pues ya, lo decapitaron y luego Cromwell se portó buena onda y dijo, bueno, pueden coser la, cabe <ríe> la cabeza otra vez al cuerpo para entregárselo a su familia y que pues puedan rendirle honores y y sus allegados. ¿no? Okay, lindo gesto. El imperio centroafricano fue el nombre de la República Centroafricana cuando en eh, 1976 eh, Bocasa, Jean-Fidel Bocasa, da un golpe de estado, era un sargento, era un militar, derroca a su predecesor en la República Centroafricana eh, y dice, bueno, pues vamos a hacernos emperador. ¿no? y un año más tarde 4 de diciembre de 1977 se declara Bocasa primero en una ceremonia no había palacio, era el palacio de los deportes y lo hicieron como palacio de la coronación y fue, un, ustedes pueden ver por ahí todavía la coronación fastuosa cursi por supuesto inspirada en Napoleón. la coronación de Napoleón y costó 20 millones de dólares más Miran...
0: o menos 25% del ingreso anual del país.
4: Exactamente. wow Yo me acuerdo de eso. Se gastó, pues eso, todo. Y nadie fue. Nadie quiso ir. Porque era un golpe de estado. Solo mandaron uh -huh. el primer ministro de la isla Mauricio. De, de Mauricio fue ahí. Los franceses que tenían negocios dijeron, bueno, medio... No mandamos a alguien, pero estamos como por ahí. Un golpe de estado y se descubrió que Bocasa más se decía que era caníbal, y, o sea, se contaron todo tipo de cosas de Bucasa, en uh -huh. todo caso si sí era un pelafustán, ¿no? Uh -huh. Emperador de Etiopía, rey de reyes, león de Judá, elegido de Dios, o muy altísimo señor, eran los epítetos que se utilizaban para el ras príncipe, y eh, que era una monarquía muy antigua, la monarquía de Etiopía, ¿no? Una, y que fue, y ya nos vamos el único país que, que resistió independiente hasta que Italia lo conquistó en el siglo XX. Bueno, pues nos vamos nos vamos, muchas gracias a Jania y a Elías que Ay, estuvieron. Sí, muchísimas
2: gracias Gracias,
4: y cabina Ailar a Oscar Sacaguchi, a Encapsulas, a Carmen Cruz Larios, Héctor Tapia Gracias a Víctor Luna y Álvaro Pérez y gracias, por supuesto, en producción a Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar Oscar Sacaguchi, los dejo con el siguiente programa, Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo, y los dejo con Immanuel Kant que nos dijo, ¡Sapreaude! Atrévanse a saber.
5: Feliz día de niño, te desea el banquete
2: del de de Gotel
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural.